0: Buonasera a tutti cari amici di Vindegna Torino Grips in ben ritrovati a questa nuova e eh, interessantissima puntata. Piccolo spoiler: con noi vedete sotto di me eh, Rocco Cericola. Ringraziamo anche la cooperativa Segni di integrazione del Piemonte. Eh, anche questa puntata, appunto, sarà in doppia lingua. Eh, io parlerò in italiano e Rocco farà la parte invece in inglese. Prima di dare la parola al nostro ospite, che è Marco Bonatti, giornalista e autore, vorrei eh, rubare qualche secondo per eh, raccontarvi episodio carino che ci è successo ieri sera, eh, di una signora mh, appunto sorda che ci ha mandato una mail molto eh, timida, molto molto carina comunque, si chiama Patrizia, eh, che ci teneva a ringraziarci perché le stiamo tenendo compagnia e quindi anche questo nuovo format pensato quest'anno e eh, insomma ci ringrazia, ringrazia la regione Piemonte, ringrazia il presidente Cirio ed era quasi eh, un po' timida, appunto, no? si vergognava, dice: Io non voglio disturbare la regione per ringraziare, perché so che hanno tanti altri impegni. Quindi eccoci qua, lo stiamo facendo noi per, per lei. Quindi grazie a chi ci dà la possibilità, a tutti eh, gli eti, gli organizzatori, Regione Piemonte, Camera di Commercio, Visit Piemonte, Turismo Torino, tutti i sostenitori che eh, anno dopo anno insomma sono con noi, ci danno fiducia e permettono a Vendemia Torino di, di crescere. Eh, oltre a chiaramente parlare di vino, di vite, di, di vigneti, la, eh, l'anima, il cuore diciamo così, dell'evento è proprio l'inclusione, quindi noi cerchiamo di includere tutti e far sì che questo momento di festa di convivialità eh possa essere condiviso eh, da chi parla, da chi ascolta, magari anche da chi non può vedere o non può sentire. Detto questo, io lascio la parola a Marco Bonatti. Marco Bonatti lo conosciamo per chi già ci ha seguito, insomma, negli anni scorsi, Eh, lo ritroviamo di nuovo in questa puntata dedicata a eh, Dante. Non poteva chiaramente mancare un riferimento eh, alla Divina Commedia nel settecentesimo anno di anniversario della morte, lascio la parola a Marco che ci guiderà in questo viaggio all'interno di, cioè attraverso, scusate, inferno, purgatorio, paradiso, tra cibo e chiaramente vino di Dan. Noi ci ritroviamo alla, alla fine proprio per insomma, quelle che sono un po' le chicche inedite di questo libro. Ricordo che edito da Edizioni Terra Santa, e vi ricordo che eh, qui a lato, insomma, anzi, scusate, voi lo vedete sotto su Facebook, potete commentare in diretta con noi, quindi chiacchierare e partecipare eh, a questo bellissimo talk. Prego Marco!
1: Eh, buongiorno, grazie di, di questa opportunità e eh, dovrei cominciare subito con una confessione perché eh, l'anno scorso più o meno a quest'epoca credo, eravamo qui per parlare di A piedi e volando che è il libro precedente che ho potuto scrivere su Dante e eh, grazie alla, al clima di, di vendermi a Torino di questa iniziativa che mi è venuta e maturata l'idea di fare un secondo. Cioè eh, mi ricordo tutto che ci eravamo
0: lasciati proprio con, questo, con questa proposta perché non fare qualcosa ad hoc proprio sul esatto. cibo. eccoci sì. qui un anno dopo e tra l'altro hai mm-hmm. avuto il piacere di presentarlo anche al Salone del Libro quindi meno male che gli appuntamenti stanno tornando a essere fisici e non solo sì. Eh, sì. digitali quindi raccontaci sì.
1: <ride> purtroppo al <ride> Salone questo si può dire anche se l'editore non sarà felicissimo eh, erano i giorni in cui il libro si stava stampando per cui ce n'erano poche copie che sono andate a ruba subito
0: eh beh, ma è buonissimo questo quindi consigliamo no.
1: speriamo no. che serva anche dopo eh, certo,
0: consigliamo agli amici che ci stanno ascoltando e vedendo di, di acquistare il libro è molto molto interessante eh, tanti riferimenti, non solo chiaramente alla commedia ma anche all'arte, alla storia, alla Bibbia, insomma alla, alla religione a quella che è la nostra letteratura quindi cosa ci racconti di questo cos'è il vino per Dante? mi ricordo che l'anno scorso ci siamo un po' lasciati con una domanda che non ti aspettavi che io ricordo sempre agli nostri amici che le direttavano non sono mai preparate prima, quindi gli ospiti non sanno che cosa eh, gli aspetta. Eh, Ti avevamo appunto chiesto se se Dante fosse vissuto adesso, insomma, nella nostra epoca, quale sarebbe stato il suo vino preferito? Mi ricordo che tra te e e i commenti c'erano anche delle cantine, insomma, che partecipavano, è stato eh, abbastanza carino. Che cos'è il vino per Dante?
1: Eh, Allora, il vino è eh, qualcosa di fondamentale perché eh, nella, in questa cattedrale che è la commedia in cui c'è tutto, no? c'è l'intero universo, eh, al centro di tutto c'è comunque eh, il discorso del cibo perché, eh, perché c'è l'Eucaristia, cioè il sacramento cristiano fatto di pane e di vino. No? Allora, intorno a questo Dante eh, torna continuamente su, eh, su questi temi, nel senso che molte immagini che magari non c'entrano, cioè sta raccontando la storia di, di un certo dannato, di uno in purgatorio, eccetera, ma usa paragoni eh, di pane, di vino, di cibo, perché sono quelli più vicini alla vita della gente. Cioè, tutti sanno che cos'è il pane, sanno che cos'è il vino. E quindi lui, però eh, trasforma in poesia queste eh, questi paragoni, queste sensibilità. Né? Poi c'è e mi è venuto è un po' il filo rosso di, di questo libro: eh, c'è una mela. Che eh, la commedia si può leggere anche eh, guardando la, appunto, sempre dentro l'ottica del cibo, a questo frutto perché eh, la mela che sta al centro del paradiso terrestre è quella che Adamo ed Eva mangiano disobbedendo alla, alla proibizione di Dio e eh, dando inizio alla storia umana fatta anche di peccato, di infelicità, eccetera, e comunque venendo fu- cacciati via dal paradiso terrestre. Allora, questa mela, anche questa, questa mela o questo frutto, perché nella Genesi non è specificato, e anche Dante non lo specifica, eh, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, torna continuamente perché Dante eh, incontra Adamo in paradiso, no? ma parla del peccato originale, quindi della mela, di Eva, eccetera, in moltissime altre situazioni. Allora, intorno alla mela, intorno al pane e al vino, e io ho provato a raccogliere nel libro eh, una serie di situazioni eh, legate proprio al cibo e eh, il cibo, che è nutrimento non solo fisico, ma anche nutrimento spirituale. No? Cioè, eh, quasi sempre Dante, questo siamo abituati, cioè, leggendo la commedia ci si entra subito. Eh, parla di una cosa, ma sta sempre parlando di un'altra cosa che è dentro quella. Cioè, Eh, parla di cibo ma sta parlando di come eh, ci si arricchisce l'anima questo è un po il contesto in cui si inserisce eh, il il lavoro di questo dante a tavola Mm?
0: Chiaro, chiaro. Eh, c'è un pezzo molto, molto interessante, è proprio un, un capitoletto, un mini capitoletto, correggimi se, se sbaglio, dedicato proprio al vino. E a un certo punto tu sì. eh, parli di questo viaggio eh, ipotetico di Dante con Montanelli e eh, si menziona il Chianti, si menziona il Chianti. Eh, chiaramente per motivi insomma, più che logici e giustificati. Ma eh, se il Montanelli della situazione, se il Dante della situazione fossero... Mh, vissuti invece in Piemonte che, eh, che vini torno a farti la stessa domanda dopo un anno di, di duro lavoro che risposta riesci a, eh, a darci?
1: Eh, allora diciamo questo eh, eh, io non mi sento di rispondere direttamente eh, a questa domanda nel senso che eh, Montanelli appunto eh, si ciba di Chianti e quindi in qualche modo Dante Toscano è legato a questo vino però nella commedia eh, il vino che viene citato esplicitamente non è il chianti ma la vernaccia perché c'è in purgatorio un papa eh, è una delle terzine più buffe della commedia che eh, sta nel girone dei golosi e deve stare lì non so quanti secoli no? perché eh, annegava le anguille della Bors- di bolsena nella vernaccia per renderli più gustose, e Dante lo, lo, come fa sempre, no lo inchioda in questa fotografia di anguille in due cene di vernaccia. E questo Papa, qualunque altra cosa abbia fatto, rimane sepolto in, in queste immagini qui. Del Chianti io non ho trovato citazioni, magari ci sono, ma non, 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 proprio non le trovate. Sul Piemonte, e se. Ehm, Se Dante sta nel tono generale della commedia, cioè per me la commedia, io rileggendola ancora per scrivere questi libri, appare sempre di più come un racconto popolare. Cioè, anche se è appunto un trattato dottissimo di teologia, di storia, di politica, eccetera, Dante se ne viene fuori continuamente, eh, prima di tutto scegliendo appunto l'italiano che non esisteva come lingua ma era la lingua parlata dalla gente dal popolo no? e, eh, e poi immaginando è il titolo di commedia delle situazioni in cui questo testo viene recitato raccontato in pubblico a teatro così come eh, all'epoca di dante eh, fiorivano le sacre rappresentazioni cioè eh, appunto tutta la storia della passione che veniva riproposta in modo che la gente se la ricordasse e capisse. No? Noi in Piemonte abbiamo Sordevolo, sì. dove eh, la storia della passione continua a essere raccontata dalla stessa gente del paese. No? Allora, non così, ma io continuo a pensare a questa dimensione della commedia come racconto popolare, che secondo me, e questo mi spiega anche, mi rafforza, nell'idea che Dante parla del cibo, del pane, del vino, della carne, eccetera, perché sono le cose più immediatamente eh, comprensibili da, da tutti, no? perché tutti mangiamo. No? Allora, se eh, in questa prospettiva qua direi che il vino che sceglie Dante è la Barbera, come vino più diffuso, più popolare, no? Il barolo, adesso non vorrei dire delle stupidaggini, ma non esisteva, perché il barolo viene poi inventato, tirato fuori dal nebbiolo solo nell'Ottocento, se ricordo bene. No? Il nebbiolo, peraltro, invece sì, cioè tanto nelle langhe come a Gemme o Gattinara è un vitigno diffuso, no? però forse non è così popolare come la Barbera.
0: Non lo so. eh, un ragionamento molto molto interessante il tuo. Intanto salutiamo Maria Carmela che ci scrive buonasera, buonasera eh, a te. Eh, io invece avrei proprio detto il Barolo, chiaramente non esisteva ancora all'epoca, ma perché secondo me Dante eh, è una personalità, insomma è qualcuno, eh, di per sé il Barolo, il re dei vini... Nella mia, insomma, nel mio ragionamento eh, è il vino un po' più di eccellenza, spero di non offendere gli altri, insomma, gli altri vini chiaramente, però come dici tu è molto interessante questo filone della popolarità, cioè di, nonostante Dante usi delle, delle frasi, scriva in questo modo allegorico tutto di simbologie e riferimenti, eh, parla di cose alla fine semplici, proprio come hai spiegato tu, quindi immaginiamo le, le nostre rievocazioni storiche piuttosto che gli spettacoli di, di teatro. Eh, il vino lo ritroviamo in tutte e tre le cantiche chiaramente in Paradiso ci sono dei, insomma, dei, eh, dei riferimenti al, al miracolo di Cana eccetera eh, secondo te eh, in base alla cantica cambia anche il significato che Dante dà al vino?
1: Allora se mi permetti risponderei dopo a questa e... E perché mi hai fatto venire in mente un altro passo che mi aiuta a spiegare bene eh... Scusa, eh, non vado a trovare eh, la no, no,
0: no, ci mancherebbe, ci mancherebbe il, il bello delle dirette è anche questo, no? che parlando eh, poi. Sì. Eh. A noi... eh. Eh.
1: Aiuto a spiegare bene questa cosa del, del carattere popolare, no? perché c'è eh, un, tutta un'immagine che eh, Dante scrive in paradiso e che mi torna molto direttamente in una situazione assolutamente di vita quotidiana. Provo a leggerlo anche se non sono Garland. No? Come l'augello in lamate fronde, posato al nido dei suoi dolcinati, la notte che le cose ci nasconde, che per vederli aspetti disiati e per trovarlo cibo, onde li pasca, in che gravi lavori gli sono aggrati, previene il tempo in soperta frasca, e con ardente aspetto, affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Allora, non c'è ancora l'alba, è ancora buio, e c'è questo uccellino sul ramo, che è uscito dal nido. No? E lui, il nido è casa sua, le amate fronde, no? posato al nido dei suoi dolci nati, ci sono i piccoli nel nido. No? È ancora notte, e lui sta aspettando che venga la luce perché andrà a cercare lo cibo onde li pasca cioè andrà a trovare la roba da mangiare per i, suoi, per i suoi piccoli e aspetta con ansia con ardente affetto che nasca il sole no? eh, io ancora prima di leggerlo in dante questa immagine l'avevo ritrovata e eh, non mi piace fare delle cose personali però in questo caso ci sta proprio eh, mio zio faceva il mugnaio no? e eh, mi raccontava dice io d'estate in primavera d'estate mi sveglio molto presto vado a sedermi sullo scalino fuori dalla porta di casa e comincio a pensare ai miei affari che cosa devo fare oggi e era la stessa cosa che diceva dante cioè devo pensare a come trovare da mangiare per me e per la mia famiglia che tipo di lavori dovrò fare e Via via che elabora questa immagine aspetta che arrivi il sole perché comincia a darsi da fare, no? allora, in questo senso mi sembra che eh, la commedia è davvero questo racconto popolare che dicevamo, no? cioè entra direttamente nella vita delle, delle persone, no? ecco. Questa era una parentesi, no, su una molto... no, tanto... ah, prego c'è ovunque il vino perché se ne parla sia in Purgatorio che all'Inferno che in Paradiso in modo più esplicito c'è un'altra immagine molto bella molto significativa in cui allora bisogna anche dire questo spesso oltre al vino Dante parla della vigna e la vigna è la chiesa cioè è il patrimonio di Dio sulla terra, è il modo in cui eh, si lavora e si costruisce, si costruisce la, vita, la vita degli uomini. Quindi spesso il vignaiolo è Dio stesso. No? E a un certo punto questo vignaiolo suscita un contadino particolarmente bravo, particolarmente appassionato, che è San Domenico, che fonda i dominicani, che poi saranno... L'ordine dei predicatori per far conoscere la cosa e lo chiama agricola, cioè contadino, perché sta facendo il lavoro di Dio. Sempre nelle immagini legate a San Domenico e ai domenicani, che avevano anche loro i i loro problemi, come tutti. Dice che questa vigna eh, tosto si imbianca se il vignaio è reo, cioè si imbianca, si ammala, perde la capacità di produrre se il vignaiolo è un mascalzone. Cioè uno che non sta attento a fare il bene della, della vigna, no? queste immagini della vigna vengono direttamente dalle parabole del Vangelo, peraltro, perché anche Gesù parla continuamente del vignaiolo, degli operai della vigna. C'è una parabola bellissima dell'undicesima ora, no? Ci sono i braccianti che stanno sulla piazza in attesa che qualcuno li chiami a lavorare, no? E passa il padrone e ne chiama molti al mattino poi passa varie ore della giornata eh, fino fino alle 5 del pomeriggio quando ci sono più un'ora di lavoro e dà a tutti la stessa paga no? un soldo a ciascuno e i primi dicono che cavolo abbiamo lavorato tutto il giorno no? eh, e il signore invece dice io con voi ho tatuito un soldo e questo vi do cosa faccio con gli altri Allora, eh, la vita, il lavoro nei campi, il vino come prodotto della fatica, sono immagini e concetti che tornano continuamente e che sono il livello più alto, perché sono il destino stesso delle persone nella concezione cristiana. Quindi questo è eh, soprattutto per il paradiso. In Purgatorio viene citata un'altra... Eh, un altro esempio importante tratto direttamente dal Vangelo che è, eh, le nozze di Cana, quando le nozze di Cana, che è questo pranzo a cui sia Gesù che la Vergine Maria sono invitati e partecipano, eh, la Madonna si accorge che non hanno più vino e fa, eh, chiede a Gesù di fare questo miracolo no? e lei che, eh, Dante riporta. Nel, nel girone non dei golosi ma dei superbi no? questa cosa vinum non habent, cioè la frase che Maria dice a Gesù no? e anche lì il vino è non soltanto il fatto che dispiace che a una festa venga a mancare il vino ma il fatto che eh, è la vita spirituale la vita vera delle persone che viene a mancare e Gesù invece fa il miracolo e lo, lo completa Questi mi pare che siano i due due esempi eh, principali. Poi però ce ne sono altre, si parla spesso eh, anche dell'ubriacatura, cioè degli eccessi del vino. Eh, Si parla anche, è un passaggio, c'è una volta sola, non ci sono superalcolici nella commedia, se non un assenzio. si tosto ma condotto a berlo dolce assenzio di martiri l'anella mia con suo piangere di rotto eccetera è no? un, um, un altro amico di dante che, la cui moglie prega molto per lui in purgatorio e allora si parla di assenzio dei martiri cioè lui eh, è riuscito a farsi scontare molti anni di purgatorio in grazia delle preghiere della moglie no? e dante parla dell'assenzio. No? Eh, adesso sto andando un po' a caso, no? c'è eh, un altro punto in cui, dentro una bella storia, anche qua l'ebbrezza, cioè l'essere ubriachi, eh, è la parola chiave. Eh? A un certo punto, un, un famoso condottiero, un Guido da Montefeltro, Monte eh, si trova all'inferno perché, perché il eh, Papa Bonifacio VIII è andato quando lui si era già fatto frate è andato a chiedergli consiglio per assediare, per sconfiggere una città cristiana di Palestina. No? E lui, il, questo ex condottiero frate, tace perché dice le, mie parole, le sue parole mi parvero ebbre, cioè è folle che un papa chieda aiuto, chieda un consiglio militare a un frate per combattere non i saraceni o gli ebrei, ma i cristiani. No? Perché è senza senso, no? E invece il Papa Lui Casta dice: No, no, ma io ti assolvo già subito da questo, dal peccato che tu farai. Ma il, il diavolo invece dice: Alla fine arriva, quando lui muore e pensa di andare in paradiso, eh, arriva il diavolo e dice tu non ti sei pentito di quel peccato, perché l'hai commesso e l'altro ti aveva già assolto. Questo non ha senso. Quindi, inferno. E però eh, dice appunto che eh, Guido da Montefeltro trova ebbre, trova ubriache le le parole del Papa. Spesso il il vino viene usato anche, sempre come ebbrezza, quando appesantisce la, la, la lucidità delle persone, no? cioè non um, rende, rende meno consapevoli, meno coscienti e così via. No?
0: Beh, guarda, io ti posso dire, mentre cerchi altre citazioni, che più vai avanti a parlare e più la gente si sta uh, connettendo, quindi sicuramente riesci a insomma, incantarci, incantarci assolutamente. E... E un'altra cosa che mi ha incuriosito, che riprende un po' quello che dicevi tu prima della semplicità, quando appunto si parla del, del parallelismo, no? pane e vino, che può essere letto, almeno io l'ho letto, appunto, sia nel parlare di due eh, elementi, comunque della vita contadina, della vita semplice, sia poi come appunto hai ben spiegato tu, riferimento al, all'atto della comunione comunque in, in chiesa. Quindi tutto un, un simbolo che eh, si lega e ricordiamoci comunque che la divina commedia scritta all'epoca sembrava qualcosa di eh, incredibile di magari anche spaventoso nel senso, e invece guardiamo il successo che ha avuto eh, che continua ad avere quindi Marco a quando il prossimo libro tanto qui ogni anno <ride>
1: grazie dell'augurio non saprei
0: proprio mi
1: date qualche altra ispirazione o se no ci devo ancora pensare no? eh, allora anzi lasciamo questa,
0: questa sfida a chi ci sta insomma, seguendo sì, infatti eh, se hanno
1: degli spunti me li passate interessanti,
0: su cui appunto il nostro Marco può, può scrivere il terzo la, Insomma, così facciamo una trilog- fai anche tu una trilogia mi sembra ah, giusto
1: assolutamente infatti oh, ci sta bene.
0: Sudante, ci sta tutto. Eh, no, la cosa interessante è appunto di queste dirette che man mano che uno poi parla, racconta competente nella sua materia, eh, vengono poi fuori delle domande mh, che possono sembrare un po' buttate, campate in aria anzi, come si dice, ma che poi danno spunti interessanti. Nella puntata precedente che avevamo questo... Mh, e questo biblista, rettore della Basilica di Maria Osegliatrice, eh, ha raccontato appunto tutti i simbolismi, i riferimenti alla Bibbia e a un certo punto eh, da, da Instagram oltretutto, quindi ricordiamo un pubblico m, gio, più giovane rispetto a, al solito che ci segue su Facebook, ha proprio chiesto ma all'epoca della, insomma, della Bibbia, quindi dei Vangeli, che tipo di bicchieri c'erano per, per bere il vino? E lì insomma è nato tutto un, un dialogo, un discorso dicendo informiamoci, chiediamo chi di dovere e ci diamo l'appuntamento il prossimo anno. Quindi eh, anche con te sicuramente il prossimo anno ci ritroveremo per... Eh capire un po', un po' di cose, magari non sarà più quelle, se Dan, il vino preferito di Dante, ma potrebbe essere qui la lancio proprio dura, eh, la cantina preferita di Dante. Non andiamo ancora nel dettaglio perché Decanter o Premiariva, insomma, bisogna... Insomma, è una bella sfida anche quella. Quindi, insomma, per me va
1: benissimo, se riesce, trovo un'idea vado avanti
0: sicuramente eh, io tra l'altro ringrazio eh, sempre T-Shot che è il nostro sponsor che ci fornisce le magliette io oggi ho scelto ovviamente Divino perché mi sembrava insomma, la maglia più, più azzeccata della linea per ricordare eh, il suo Dante. Eh, negli ultimi minuti che ci restano mentre magari aspettiamo qualche altro commento, se poi la gente è timida ci scrive in privato e ti, insomma, ti poniamo poi noi le domande eh, raccontaci a grandi linee senza non, non vogliamo svelare troppo, ma a accont- di questo libro, cioè il tuo libro non è solo un viaggio del gusto e del cibo, del, del vino di, insomma, nella Divina Commedia, ma c'è anche una chicca esclusiva e appunto ne parlavamo prima di entrare in diretta, il prossimo anno ragazzi 2022 Vendemmia inaugura con un evento pauroso, non possiamo dire di più ma secondo me lo potremmo benissimo eh, organizzare, abbiamo un anno di tempo per studiare. Eh, però raccontaci invece questa questa chicca che al momento appunto è solo scritta, ce cioè la troviamo nel libro ma eh, poi si spera di, di poter costruire magari perché era no, un evento ad hoc, come ti è venuta l'idea?
1: Eh, l'idea mi è venuta in questo modo che eh, mi interessava Dante eh, però eh, sono inguari- inguaribilmente torinese e piemontese anche se arrivo e se i miei genitori arrivavano da Parma e ehm, quindi un riferimento storico culturale artistico per il cibo in Piemonte è il ristorante del cambio perché nel cuore di Torino è il più antico comunque uno dei più antichi eccetera e allora eh, ho cercato di vedere se le cose si potevano mettere insieme e Ho proposto allo chef attuale del cambio, Matteo Baronetto, di costruire un menù dantesco, no? che non mi pare ce ne sono diversi, soprattutto in, in Umbria e in Toscana. Eh, I piatti medievali si conoscono, eccetera. No? Eh, però, qui, facendolo in Piemonte, si voleva anche sottolineare la specificità del nostro territorio, in qualche modo. Eh, Baronetto lo conoscevo di fama, poi anche un po' di persona, perché è uno chef che eh, dedica però molto tempo, molta attenzione anche ai giovani. Lui eh, va a insegnare eh, nelle scuole professionali, incontra i giovani, per dire, del carcere minorile, in ambienti anche difficili, no? perché, perché la, la cucina è un modo di uscire da certe situazioni difficili, no? quando uno impara un mestiere comunque eh, ci trovi in una posizione migliore. No? Quindi ha accettato, anche se l'ha detto lui, lo scrive anche nel libro, eh, non conosce la commedia come studioso, no? ma eh, l'idea di provare a costruire un menù... Eh, piaceva e così in fondo al libro ci sono una specie di intervista con lui e poi eh, due serie di piatti una vegetariana e una non vegetariana che hanno titoli legati alla, alla commedia e eh, usano eh, i materiali gli ingredienti che c'erano all'epoca di Dante con una eccezione perché su un piatto proprio non ha voluto togliere le patate Eh, io gli avevo detto non c'erano le patate, non c'era il grano turco non c'era il tabacco eccetera, però quelle lì le patate sono rimaste il resto invece sono cibi che eh, per quanto abbiamo verificato erano tutti cibi che avrebbe potuto mangiare Dante o che comunque erano eh, assolutamente diffusi all'epoca di Dante nella nella Toscana e nell'Italia medievale, no? A cominciare dalla pasta no? allora c'è un primo che si chiama beatrice perché beatrice per dante è tutto e anche per noi la pasta è tutto pasta. Eh? E, co- come dicevo dei vini eh, io ho trovato solo la vernaccia e però anche lì è una ricerca aperta magari ce ne sono altri o ce ne sono altri che potrebbero essere compatibili con questo Comunque speriamo adesso vediamo se si riesce anche non solo a scriverlo ma a realizzarlo. Questa assolutamente. Mia,
0: quindi. Allora, intanto perdoniamo questa questa aggiunta delle patate a Baronetto, ma Baronetto insomma gli si può perdonare tutto, quindi va benissimo. E sì, no, la... Per la
1: licenza poetica si ah, certo, deve contenere. No, la licenza quindi.
0: degli chef ci sta tutta. Mm-hmm. E speriamo appunto di, 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 di assaggiare presso questi piatti, quindi di fare una cena dantesca eh, assolutamente insomma, potrebbe essere un po' un prossimo appuntamento, un arrivederci, dove tu poi ci farai tu però da, da, da intrattenitore della serata che eh, toccherà raccontarci sì, le, le, pensate insomma una cena dantesca con eh, la lettura di alcuni versi della poesia Io sì, mi sto già eh, immaginando un po' di eh, ipotetici attori anzi che potrebbero farla eh, potremmo aprire anche una, un piccolo casting detto questo eh, leggiamo il messaggio di Alessandro che dice diretta molto interessante complimenti e viva Dante il vino bevuto con moderazione assolutamente sì, sono finite anche voi all'inferno sappiatelo. Bene, allora io concluderei lanciando un altro appello oggi ho capito che la puntata dei dei, dei appelli, di di cose lanciate di proposte. Eh, Abbiamo avuto appunto Baronetto che ci ha fatto la parte legata al al food Eh, perché non lanciare una sfida e la lancerei a ehm, Filippo Bartolotta che noi ritroveremo il 5 novembre eh, all'evento nelle cantine a Valviano che è molto conosciuto, è un one expert e oltretutto è conosciuto come il sommelier dei vip, quindi si occupa proprio più della parte del del vino, di farlo magari questo piccolo studio su su quelli che avrebbero potuto essere i vini all'epoca di Dante, oppure al contrario, se Dante effettivamente, secondo le caratteristiche di quel Personaggio di quella personalità eh, fosse attuale, quali sarebbero i vini da, da proporre. Quindi un tour che potrebbe anche qui legare poi gli enti turistici, gli uffici del turismo, un, un tour. Ehm sui luoghi di Dante, oppure su cosa fare visitare Dante se foste in Piemonte, a Torino. Quindi noi lanciamo questa sfida e ci tengo a dire quello che magari eh, gli amici che ci seguono non sanno, ma dietro a questo evento di a Torino c'è il lavoro, lo studio di un anno veramente di di tempo. E quindi tanti... piccoli pezzettini quel famoso fil rouge visibile che è veramente studiato perché eh, quando noi abbiamo scelto comunque chiesto a eh, Bartolotta di essere presente perché lui, perché non lui, eccetera, eccetera. Bartolotta è conosciuto anche come il Virgilio, appunto, di questi personaggi famosi e di qui poi anche ci andava un collegamento, insomma, in qualche modo ai 700 anni di Dante. E assolutamente Marco è stato uno dei primi a cui abbiamo eh, pensato. Volevamo già fare la prima questa diretta, ma come hai detto tu, eh, si aspettava che il libro uscisse. Quindi ce l'abbiamo fatta. Eh, molto bello. Ho consiglio a tutti di acquistarlo, di regalarlo per Natale con le ricette eh, dello chef Baronetto. Andiamo al cambio, torniamo ai ristoranti, torniamo a a vedere gli spettacoli, speriamo che ci sarà presto un altro spettacolo su Dante, Musical o quant'altro. Io ringrazio Marco per questa puntata veramente divina, non ci siano altre parole per descriverla. Ringrazio Rocco che come sempre traduce in simultanea tutto, quindi grazie, grazie, e tutti gli amici che ci seguono, che ci leggono, che ci scrivono e eh, che ci ascoltano. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima diretta che sarà eh, sabato ne avremo poi anche un'altra domenica invece come sempre continuate appunto come vi dicevo prima tornate ai ristoranti tornate eh, a fare gli aperitivi abbiamo ancora diversi appuntamenti fino a domenica e poi chissà che vendemmia non continui tutto l'anno quindi continuate a seguirci e eh, ragionate su quello che potrebbe essere il il vino piemontese preferito di Dante aspettiamo i vostri commenti io ringrazio ancora Marco, buona serata a tutti e alla prossima. Grazie.
1: Grazie a voi.